0: Normalerweise sollte man ja nicht aus dem Nähkästchen plaudern. Das heißt, ich habe ja verschiedene Projekte am Laufen, und solange wie etwas noch nicht so richtig 100% greifbar ist, sollte man eigentlich besser die Klappe halten. Denn es kann immer mal was dazwischen kommen, was das Ganze dann wieder nach hinten verschiebt oder vielleicht unmöglich macht. Und dann ist es besser, man hat gar nicht erst etwas angekündigt. Ankündigen will ich hiermit auch gar nichts. Ich will euch nur von einem total spannenden und aufregenden Projekt erzählen, das wir hier so weit jetzt vorangetrieben haben, als dass wir alle Teile eingekauft haben. Wir sind am Bauen und Basteln und Machen. Und ich will euch erzählen, wo der Weg hingehen soll. Es geht um den Blinzeln Windows Smart Speaker. Wie komme ich denn überhaupt auf die Idee, einen eigenen Smart Speaker zu bauen? Das ist noch relativ leicht zu beantworten. Ich war über viele Jahre hinweg immer wieder mal auf der Suche nach einem Lautsprecher in einem Computer oder aber nach einem Computer in einem Lautsprecher. Mir ist ja klar, dass blinde Menschen keinen Monitor brauchen und eigentlich braucht man heutzutage gar nicht mehr wirklich einen Computer. Jedenfalls keiner, der einfach nur so aussieht wie ein Computer und so gebaut ist wie der typische Computer. Man möchte doch eigentlich zumindest als Blinder, etwas haben, was ich mir überall hinstellen kann. Auch mal ins Wohnzimmer. Und ich brauche mir nur irgendeine Funktastatur nehmen und kann arbeiten. Denn das Einzige, was ich blindlings brauche von dem Computer, ist eine Rückmeldung. Das heißt, ich muss den Screenreader hören. Und den Rest habe ich in der Hand, die Tastatur. Ich muss gar nicht vor einem Computer sitzen. Ich muss auch nicht vor einem Bildschirm sitzen. Ich möchte eigentlich nur eine Tastatur in die Hand nehmen und möchte arbeiten können. So, also war ich immer wieder auf der Suche. Entweder hatte ich so bildlich vor Augen einen kleinen Computer, möglichst klein und kompakt, den man zumindest dann irgendwo in die Ecke stellen kann oder so, dass man einfach nicht sieht, dass man diesen scheiß hässlichen Computer nicht irgendwo sieht, sondern kann ich auch mal im Wohnzimmer, was weiß ich, ins Regal weiter nach hinten schubsen, wo man es dann einfach gar nicht mehr sieht. Dickes Buch davor, dann ist weg das Ding. So, und das Ding... Hätte dann einen eingebauten Lautsprecher haben sollen, damit ich eben alles fix und fertig in einem kompakten Gerät drin habe. Denn hören möchte ich natürlich meinen Computer schon. Ich will ja damit arbeiten können. Habe ich nicht gefunden. Gab es zwar. Es gibt Computer, die einen Lautsprecher eingebaut haben. Aber das sind erstmal von den Lautsprechern her übelste Sorte. Es geht eigentlich nur darum, dass sie ein Gequäke und Gequieke rausbringen können. Das macht also nicht wirklich Spaß. Ähm, ja, man braucht für die Sprachausgabe vielleicht nicht unbedingt den besten Hi-Fi-Klang, aber ich möchte doch zumindest so weit haben, dass ich die Sprachausgabe als angenehm wahrnehme. Also ich möchte das wenigstens als angenehm im Ohr haben und ich ständig das Gefühl haben, irgendwas knarzt und krächzt da die ganze Zeit. Also ähm, sowas kam für mich sowieso <lacht> so nicht in Frage, zumal das immer keine wirklichen kleinen Kompakt-Mini-Computer waren, sondern das waren immer relativ klobige Kisten dennoch. Also es war das Kleinste, was ich gefunden habe, war so, so Book-Size-Computer nennt man die Dinger. Das sind aber immer noch relativ ordentliche, schwere Klopper. Die will man sich nicht ins Wohnzimmer stellen, also fiel das eigentlich flach. Dann war meine nächste Überlegung, es gibt ja den Amazon Echo, es gibt mittlerweile von Apple den HomePod, es gibt den Google Home. Also es gibt ja verschiedene Smart Speaker bereits, mit denen ich mich unterhalten kann, die mit mir sprechen können, wo ich dann auch eine Sprachausgabe ganz gut hören kann. Kann ich sogar Musik mithören, kann ich mir sogar Multiroom-Systeme zusammenschalten und und und. Sowas hätte ich doch ganz gerne äh, mit einem Windows drauf. Warum will man das mit einem Windows haben? Weil ich da meine ganze Software drauf habe. Und wie gesagt, als Blinder brauche ich nicht mehr. Ich muss nur einen Lautsprecher haben eigentlich. Also habe ich immer wieder geguckt, gibt es denn nicht verflixt noch eins einen Smart Speaker mit einem Windows-Betriebssystem drauf, sodass ich da meine ganz normalen Anwendungen drauf laufen lassen kann, nehme wie gesagt meine Funktastatur in die Hand, setze mich gemütlich aufs Sofa, lausche meinem Screenreader und arbeite. Gibt es nicht. Ich habe keinen gefunden und ich habe es wirklich über Jahre hinweg immer wieder mal versucht und gesucht. Ich kenne mich ja nun mittlerweile ganz gut eigentlich aus, aus auf dem internationalen Markt, was irgendwie an Besonderheiten gebaut wird. Und überall, wenn ich was finde, was ich, wo ich sagen würde, das ist etwas, da kannst du eine, eine, eine Idee draus weiterspinnen, darauf aufbauen und irgendwie zum Beispiel Teile, die überhaupt nicht zusammengehören, zusammenbringen und kann da wieder ein komplett neues Produkt draus basteln, dann ist das genau meine Welt. Da fühle ich mich am wohlsten. Es gibt also keinen Windows-Smart-Speaker und es gibt auch keinen vernünftigen, sehr möglichst kleinen Computer mit einem eingebauten Lautsprecher, den man auch benutzen kann. Also das, was ich gesucht habe, das gibt es alles nicht. habe ja, mir gesagt, okay, ich bin immer schon der Mensch gewesen, wenn es etwas nicht gibt, dann muss ich das eben machen, äh, damit es das gibt. Das heißt, die Idee hat mich nie losgelassen. Ich habe immer weitergesucht und weitergesponnen. Und mittlerweile habe ich eine Komponente ja im Laufe der Zeit ähm, herausgefunden, die es vorher so nicht gab. Und das sind einfach geräuschlose, sehr leistungsfähige, verhältnismäßig günstige Komplettcomputer, wo alles drinne ist wo wir alle Anschlüsse haben, wo wir WLAN und Bluetooth drin haben, wo ein Windows sauber, flüssig, vernünftig läuft, wo auch mittlerweile genug Arbeitsspeicher drin ist und auch die Systemlaufwerke groß genug sind, dass wir keine Probleme kriegen. Die prozessverleistung reicht völlig aus. Wir können mit dem Ding alles machen, das, was wir mit dem Computer machen wollen. Und man kann sowas eben in einem extrem kleinen Gehäuse einbauen, und es ist lautlos, lüfterlos, geräuschlos. Super. Also, <lacht> die Computerseite hätte ich jetzt eigentlich. Ähm, da muss ich mich jetzt nicht weiter drum kümmern. Da können wir nämlich beispielsweise die Bleebox 2 dafür nehmen vom Blinzeln. Und das machen wir jetzt auch. Das heißt, ich musste mich jetzt noch drum kümmern um den Lautsprecher. Dann bin ich dabei gegangen und habe gesagt, okay, wie gehst du jetzt vor? Jetzt suchst du erstmal ein Lautsprecher-Lehrgehäuse. Also einfach ein, ein Holzgehäuse mit Stoffbezug, damit das alles ein bisschen ansehnlich aussieht. Soll auch nicht ganz hässlich sein, das Ganze. Da baust du einen Lautsprecher an, den Lautsprecher klemmst du an den Verstärker und den Verstärker wiederum verbindest du mit dem Computer. Also in die Richtung haben wir dann erst geguckt und gedacht und geplant. Gefiel mir alles nicht. Ist mir viel zu... Viel zu viel Gemurkse da drin einfach. Dann habe ich überlegt, ähm, ähm, externe Lautsprecher sozusagen nehmen. Also Lautsprecher, die ich per Klinke mit dem Computer verbinden kann und dann die Stromausführung ähm, dann über USB. Das wäre auch natürlich gegangen. Hinter der Stoffblende eines Holzlautsprechergehäuses wäre es ja nicht weiter aufgefallen. Interessiert ja gar nicht, ob der Lautsprecher da jetzt irgendwie zu diesem... Gehäuse fest verbaut, reingehört oder ob dahinter ein anderer Lautsprecher ist, ein eigentlich externer Würfellautsprecher oder sowas, der mit dem Computer verbunden ist, wäre ja erstmal alles relativ egal. Dann hatte ich aber ein nächstes Problem. Ich mochte diese Lautsprecher nicht leiden. Die kamen mir einfach vor, ich kann es gar nicht beschreiben. Also ich hätte keine schönen Lautsprecher kriegen können. Schön. Hätte ich zum Beispiel etwas gefunden, so ähnlich wie ein Echo oder sowas. Also einfach diese Runden oder so. Das hätte ich schön gefunden, mit Stoffbezogen und so weiter, wo man dann den Computer hätte einbauen können. Das hätte ich klasse gefunden. Habe ich aber so auch nicht gefunden, sondern nur relativ klobige, dicke Holzkisten, die vornehmende Stoffblende haben. Zur Not hätte ich das genommen. Ich habe aber etwas noch viel Schöneres gefunden, was mir noch zudem ein paar andere Handgriffe abnimmt, die ich sonst hätte selber machen müssen. Wir haben ähm, einen Hersteller gefunden, wo man Holz-Retro-Radios einkaufen kann und zwar Kompakt-Holz-Retro-Radios. Was müsst ihr euch darunter vorstellen? Nun, kurz nach dem Krieg, da gab es UKW-Radios, sie waren eigentlich wunderschön gefertigt komplett aus einem Holzgehäuse. Vorne war so eine Stoffblende davor. Da waren die, war meist der Lautsprecher dahinter. Dann hatte das eine große beleuchtete Skala. Unten drunter waren dann mehr so, so Tasten, die man runterdrücken konnte. Also wir haben hier äh, bei uns in der Wohnung auch noch zwei alte Radios. Eins habe ich glaube ich noch und eins hat Anja. Ähm, die Tasten sind zum Beispiel dazu da, damit man auf Mittelwelle umschalten konnte und sowas alles. Und dann konnte man an dem einen Drehregler konnte man den Sender einstellen und an anderen Drehregler waren wirklich meistens zwei solche Drehregler dran und an dem anderen konnte man die Lautstärke einstellen. Ja, und sowas habe ich jetzt in Modern gefunden, was aber schick aussieht. Vom Klang her völlig in Ordnung ist. Ich will jetzt nicht sagen, dass das jetzt Sonos-Klasse oder sowas ist. Also an den Sonos-Lautsprecher so komme ich damit natürlich nicht dran. Ähm, aber es klingt anständig, es ist prima, es ist in Ordnung, für Sprachausgabe vollkommen ausreichend. Ich kann damit aber auch noch Musik hören. Diese Retro-Radios haben wir genommen und da wollen wir uns diese kleinen Mini-Computer einbauen und damit einen Windows-Smart-Speaker basteln, der aber überhaupt nicht aussieht wie ein Computer normalerweise, man sich den vorstellt. Also ich weiß nicht, ob ihr diese alten Radios, diese schönen alten Radios, ob ihr die noch kennt, ob ihr die irgendwo schon mal erlebt habt, vielleicht bei Opa und Oma oder bei euren Eltern, dass sie so ein Ding noch irgendwo stehen haben. Die waren früher mal weit verbreitet. Ihr müsst ja mal bedenken, es gab eine Zeit vor dem Fernseher und das natürlich auch alles vor Internet und so weiter. Da war das Multimedia-Entertainment-System im Haus eben so ein solches altes Holzradio. Stand meist irgendwo auf dem Regal oder auf dem Schrank oder auf der Anrichte, irgendwo in der Ecke und dann konnte man das einschalten. Das musste richtig vorglühen. Das dauerte, bis man dann irgendwas hören konnte. Und äh, das waren richtig alte, gemütliche Radios. Das Ganze, wenn ihr solch ein Gerät kennt, stellt euch das ein bisschen kompakter vor. Ist jetzt nicht so, dass das ganz winzig klein ist, dass so ein Spielzeug ist. Es ist immer noch ein vollwertiges, großes Holzradio. Aber äh, Halt kompakter, ist nicht so ein Riesen-Oschi dann mehr. Auch vorne mit der Stoff Stoffblende, zwei Drehregler. Und auch hier ist es so, ich schalte es ein. Ich habe es jetzt noch gar nicht mit dem Netzteil davon. Es ist kein Strom dran. Ich kann es trotzdem einschalten. Es hat einen Akku eingebaut und ich kann loslegen. Ich kann an einem Drehregler sofort loslegen und mir einen Radiosender einstellen. Und das funktioniert auch sehr gut. Wenn ihr euch erinnert, ich habe euch hier irgendwas auf Podcast gezeigt, mit irgendwelchen Geräten, die ein integriertes Radio hatten. Und da habe ich euch doch schon gesagt, dass man hier bei uns auf dem Plattenland hier in dieser Ecke, hier in Rethem, wo ich wohne, keinen vernünftigen Radiosender kriegen kann. Mit dem Radio geht das. Da kriegt man vernünftig, anständig, rauschfreie, störfreie Radiosender herein. Und das Sensationell einfach. Ich muss nicht irgendwelche dämlichen Tasten gedrückt halten oder mehrfach drücken oder sonst irgendetwas, sondern so, wie man es eigentlich von früher her noch kennt und so, wie es eigentlich für ein Radio auch am besten ist. An einem Drehregler. Ich kann damit eben direkt ganz schnell nach rechts rüber drehen oder ganz schnell nach links oder kann das fein justieren und suchen. Ich kann langsam dran komplett einmal durchdrehen, um die ganzen Sender mir anzuhören, die ich damit empfangen kann. Ähm, da ist jetzt keine Teleskopantenne so drin, die ist integriert in dem Gerät. Aber es reicht offensichtlich so aus, dass man vernünftig das Ding als vollwertiges, ordentliches Radio benutzen kann. Ja, nun ist es aber ja ein nachgebautes Retro-Radio. Es kommt ja nicht wirklich aus dieser Nachkriegszeit. Und das hatte in dem Fall einen Vorteil, ich habe euch schon einen genannt, der eingebaute Akku. Ich habe aber einen weiteren Vorteil, nämlich... Die beiden Stereo-Lautsprecher, die hinter der Stoffblende verbaut sind, sind, sind Bluetooth-Lautsprecher. Das heißt, ich kann mich mit meinem Smartphone, mit einem Tablet, mit irgendeinem anderen Computer, spielt alles keine Rolle, alles was Bluetooth kann, da kann ich mich mit meinem Holzradio verbinden, mit meinem Blinzeln-Smart-Speaker. Und kann darauf eben alles Mögliche ausgeben, ob ich nun gerade Podcasts hören will oder ein Hörbuch, oder ein Hörspiel, oder Musik, spielt alles keine Rolle. Ich verbinde mich per Bluetooth und kann mir das dann anhören. Dann hat das gute Stück einen AUX-Eingang. Das heißt, ich kann beliebige andere Geräte, die gar keinen Funk können, kann ich anschließen mit einem 3,5 mm Klinkenkabel. Und wenn ihr sagt, ich habe hier noch eine alte Stereoanlage, die würde ich da gerne mit benutzen, könnte auch machen, muss man nur eben ein Adapterkabel reinstecken von zum Beispiel, zum Beispiel Chinch auf Klinke. Das kann man alles kriegen. Also man kann eigentlich alles, was irgendwie Geräusch machen kann, kann man mit diesem Holzradio verbinden, mit dem Blinzeln Smart Speaker. Dann hat es, unser Blinzeln Smart Speaker, einen USB-Anschluss. Da kann ich USB-Sticks reinstecken. Ich kann über einen Adapter Speicherkarten reinstecken. Da kann können auch wieder Sachen drauf sein, Hörspiele, Hörbücher und so weiter, Musik, alles Mögliche stecke ich da rein und kann das dann eben entsprechend auch wiedergeben. So, das ist erstmal soweit der eigentliche Speaker-Anteil. Das Smart müssen wir jetzt noch ein bisschen einbauen, aber das ist eben jetzt der Speaker-Anteil. Das heißt, in sich alleine ist dieses Holzradio eigentlich schon eine Wucht, denn ich habe ein vermeintlich altes Radio, altes Holzradio irgendwo auf dem Schrank stehen wenn der Besuch reinkommt, sagt oh Mensch, du hast ja noch ein altes, altes Holzradio da stehen. Geht das noch? Und dann kannst du sagen, ja klar geht das. Das geht sogar wunderbar. Und das tut es auch. Es geht sogar, wie gesagt, komplett ohne Strom. Der Akku da drin, der Hersteller sagt, dass der Akku, ich glaube, vier oder fünf Stunden soll er ungefähr durchhalten. Und das reicht erstmal so fürs Nötigste aus. Es ist jetzt... Nicht speziell dafür gedacht, aber geht eben auch. Und äh, dieses Radio, weil es nun Holz ist, können wir das vernünftig verarbeiten. Das heißt, äh, ich habe uns besorgt, ähm, externe Anschlussblenden. Wir schneiden also in das Holzgehäuse ein kreisrundes, großes Loch hinein und dann wird da eine Blende hineingesetzt, die wiederum Anschlüsse freilicht. Ähm, da sind also in dieser Blende mehrere USB 3.0-Anschlüsse und äh, Klinkenanschlüsse, Audioanschlüsse drin. Ähm, und das bauen wir in dieses Holzgehäuse ein. Das heißt, da hängen jetzt nicht irgendwelche Kabel mit Anschlüssen raus, sondern das sieht alles in schick aus, so wie sich das eigentlich, wie man sich das vorstellt, als wenn man das Gerät, als wenn das extra so gebaut auch wurde. Diese Anschlüsse gehen natürlich nach innen ins Holzradio rein und wie das heutzutage so üblich ist, früher war so ein Holzradio wirklich voll mit Technik. Heute ist es so, dass da winzig kleine Platinen sind und das ist ganz viel Luft, was man da drin hat. Es soll ja nur nach einem alten Radio aussehen. Deswegen braucht man aber ja nicht die alte Technik da drin. Und somit haben wir das, was früher viel Platz weggenommen hat, haben wir jetzt alles an freier Wildbahn da drin, also rein Luft. Und das können wir verbauen und dann können wir da einbauen, was immer wir wollen. In diese schönen alten Holzradios bauen wir jetzt also unsere Box 2 ein. Eventuell werden wir uns auch noch andere Minicomputer ansehen. Die Box 2 eignet sich nur ganz besonders gut dafür, weil sie alles, was wichtig ist, an einer Seite sozusagen hat. Das heißt, wir müssen unten in der, im Holzradio müssen wir nur ähm, einen Schacht äh, schneiden, damit die Rückseite der Box nach hinten so ein bisschen rausguckt. Also sie steht da nicht richtig hervor oder sowas. Also sie guckt einfach nur so ein Millimeter aus dem Gehäuse raus, aus dem Holzgehäuse. Und dort hat sie einen Einschaltknopf. Sie hat den LAN-Anschluss dort. Sie hat Audio-Anschlüsse dort. Sie hat USB-Anschlüsse dort. Sie hat HDMI-Anschlüsse dort. Falls wir dann doch gerne mal eben schnell einen Monitor anschließen wollen. Ja, das ist da eben alles drin. Und somit haben wir alles, was wir brauchen, mit einem Schlag zugänglich. Wir wollen gucken dass wir den Stromanschluss des Holzradius nach innen verlegen können, denn die Stromversorgung des Radioteils und so weiter, das können wir über den Computer mitmachen. Wir können den, äh, können den Radioteil sozusagen von vorne in die Bleebox reinstecken, also die Seite, die man von außen gar, zugänglich gar nicht sieht, da hängt, <lacht> da hängt zum einen hängt da unsere USB-Blende äh, dran die nach außen aus dem Holzgehäuse rausgeht. Und zum anderen ähm, könnte man eben darüber den Radioanteil laden, den Akku, der da drin ist, und schon wird das alles mit Strom versorgt. <lacht> ja, so, und dann haben wir einen Windows-Smart-Speaker. Wir haben also einen leistungsfähigen, vollkommen geräuschlosen Computer in einem lautsprecher genau genommen in einem alten Holzradio verbaut und können, wenn wir den Computer einschalten, den Screen der ganz normal über unsere schönen stereo in diesem Radio auch komplett verstehen und hören. Ich bin noch am überlegen, ob wir das so machen, dass wir den per AUX anklemmen, den Computer, oder ob wir den einfach mit Bluetooth koppeln. Geht ja beides. Das müssen wir noch mal gucken, was eleganter ist. Jedenfalls kann man diesen ähm, dieses Gerät einschalten, und ähm, hat dann alles in diesem einen Gerät. Ich kann mir jetzt also überlegen, entweder ich schnappe mir jetzt irgendeine USB-Tastatur und klemme die einfach an. Ich habe ja die Anschlüsse nach außen gelegt. Habe ich euch ja eben erzählt. Da ist ja eine Blende nach außen. Und da kann ich eine Tastatur, und wer gucken kann, kann natürlich auch so eine Maus da dran anschließen. Sind ja USB-Anschlüsse genug dran. Wer möchte, kann das auch... Hinten direkt ähm, anschließen, also am Computer. Der guckt ja hinten ein bisschen raus. Ähm, das ist eigentlich alles kein Problem. Man kann aber natürlich auch sagen, nee, ich will per Funk. Dann kann man sich wiederum überlegen, will ich das mit 2,4 GHz richtigen Funk haben? Ähm, die Tastatur und Maus vielleicht auch. Ähm, oder will ich Bluetooth benutzen? geht natürlich auch, denn der Computer hat ja auch Bluetooth. Kann ich also auch machen. Ja, und dann kann ich ein altes Holzradio mir überall hinstellen, denn das Ding sieht nun wirklich nicht hässlich aus. Da kann ich mich auch mal mit sehen lassen mit dem Ding. Das kann ich auch im Wohnzimmer stellen. Wer da ins Wohnzimmer kommt, der wird nicht sagen, was hast du für ein hässliches Gerät da stehen, was ist das für ein hässlicher PC, sondern die werden sich neugierig das alte, schöne Radio angucken. Dieses schöne, alte Holzradio. Dadurch, dass es ein Holzgehäuse ist, hat es natürlich auch einen schönen, warmen, angenehmen ähm, Klang. Und ähm ja, ist hinten ist unten richtig Vibrationsgeschützt und so. Also es hat eigentlich alles, was wir gesucht haben, was ich haben wollte. Und das wollen wir jetzt so bauen. Und äh, wenn ihr euch dieses Gerät, wenn sofern wir alles schaffen, sobald sofern das alles so funktioniert, wie ich mir das vorstelle, wie wir es geplant haben, <lacht> könnt ihr euch diesen Blinzeln Smart Speaker, wenn alles klappt, auf der Side City angucken. Stand und so weiter gebe ich euch dann noch durch. Dann könnt ihr euch das Gerät dort angucken und könnt überlegen, ob das für euch ein schöner neuer Computer wäre für den normalen Hausgebrauch, ohne dass man das Ding irgendwo ja, peinlich berührt, in irgendwo eine Abstellkammer äh, hinstellen muss. Weil diese Scheißcomputer, die sehen immer dermaßen potten hässlich aus und niemand hat gerne einen Computer im Wohnzimmer stehen. Hier wäre es jetzt überhaupt kein Problem, weil den Computer, den sehe ich nicht. Das ist einfach nur ein schönes altes Holzradio. <lacht> Holzradio, was ich in der Ecke stehen habe. Und dann ist gut. Ich glaube, ich muss mich mal eben aushusten. Und dann erzähle ich euch weiter. So, da bin ich wieder mit dem Bonbon im Hals. Vielleicht hilft das ein bisschen. <lacht> ähm, also, soweit erstmal Hardware-seitig, was euch da erwartet. Ich sage ja, die kleinste Ausführung, die ich dort reinhaben möchte, das ist eben die Blibox 2, die habe ich euch schon mal vorgestellt im Podcast, hat 4 GB Arbeitsspeicher, 64 GB fürs Systemlaufwerk und dann könnt ihr, wer möchte, natürlich noch ein weiteres Datenlaufwerk dazu bekommen als Flashspeicher und wir haben dermaßen viel Luft da drin noch, die Blibox 2 ist winzig klein, das ist nur eine kleine handliche Box, dass ihr auch Festplatten so weiter eingebaut bekommen könnt, die ähm, euch ermöglichen, dass ihr eure komplette Multimedia-Sammlung dort mit unterbringen könnt, sodass ihr sagen könnt, ich habe alles, ich habe sozusagen aus diesem eigentlich nur UKW-Radio, Holzradio, habe ich eine komplette Musiktruhe gemacht mit sämtlichen Alben, die ihr so bei euch auf den Festplatten hortet. Das könnt ihr ja alles dann dort mit unterbringen. Und dann könnt ihr das auch mit benutzen. Ich kann natürlich auch, ähm, denkt mal an die PVR-Geschichte, kann zum Beispiel auch sagen, ich brauche eigentlich keinen Fernseher. Fernsehen gucken möchte ich trotzdem, aber als Blinder brauche ich den, diesen hässlichen großen Bildschirm nicht. Dann könnt ihr natürlich sagen, ähm, diesen PVR kann man dann eben auch darauf laufen lassen. Dann könnt ihr den Fernsehton eben über dieses alte Holzradio mit hören. Das geht dann auch. Internetradio und sowas sowieso. Das ist dann standardseitig mit auf dem blinzelnden Computer, auf dem System mit drauf, dass ihr da ganz normal Internetradio mit hören könnt. Ähm, es sind ja bereits schon etliche tausend Sender mit integriert, nach Ländern und so weiter unterteilt und ähm, ihr könnt euch da durchbewegen und euch den eure Lieblingssender auch auf den Desktop zum Beispiel legen oder auch äh, so hinterlegen, dass automatisch der Radio, euer Lieblingsradiosender gestartet wird, wenn ähm, der Smart Speaker angeschaltet wird. Das geht auch alles, wenn ihr sagt, ich habe immer einen Lieblingssender, den höre ich eigentlich generell immer ganz gerne. Ja, legt euch den als äh, automatisch starten fest und dann wird das Ding eben mit abgespielt. Ich kann dann das ganze Ding natürlich auch so ein bisschen ansteuern, und zwar so viel, wie Cortana uns bereitstellt. Das ist ja der Sprachassistent von Microsoft. Der ist da ja auch logischerweise drin. Das heißt, ich kann das Ding natürlich auch so benutzen, so ähnlich wie ich eben auch die anderen Smart Speaker von den großen Herstellern benutzen kann. Nur, dass ich es hier nicht mit Siri und Alexa und ähm, ähm, dem google Assistent und so weiter zu tun habe, sondern ich habe hier eben Cortana. Ist aber ja auch eine Besonderheit an sich, denn Cortana, Smart Speaker gibt es nicht. Gibt also nirgendwo. Ich kann keinen Smart Speaker mit Cortana kriegen. Das wäre jetzt der erste, den es überhaupt gibt dann. Ähm, dann kann ich das Ding rudimentär zumindest über unseren FIPS, unser FIPS-Remote, ähm per Siri ansteuern. Das habe ich euch schon mal so ein bisschen erklärt und gezeigt, wie es geht, indem ich einfach ähm, ja, über Siri einen Befehl an diesen Smart Speaker gebe, als Sprachbefehl natürlich. Und das läuft dann letzten Endes über einen Cloud-Speicher. <lacht> Wird der Befehl also in einen Cloud-Speicher geschrieben. Mein Verzeichnisüberwachungsdienst auf dem Computer registriert ist. Da kommt eine neue... Datei an, die ja auch angelegt wird, da ist ein Befehl drin, ein Sprachbefehl, den gucke ich mir mal an und den Sprachbefehl kann er dann eben ausführen. Das wird erstmal so sein: so Sachen wie schalte meinen Computer aus, starte meinen Computer neu, äh, melde den Benutzer ab, sperre meinen Computer, ähm, was gibt es denn noch? Äh, gehe in den Ruhezustand, gehe in den Energiesparmodus. Ähm, Vielleicht kriege ich noch auf die Schnelle noch mit eingebaut, dass ich sagen kann, was weiß ich, äh, starte Radio, DLF oder sowas, dass er wirklich ein Internetradio auch auf Sprachbefehl abspielen kann. Das wäre natürlich klasse. Ähm, ich muss mal gucken, ob ich das so hinkriegen kann. Eventuell ist das machbar. Und dass Fips das auch kann, dass der sich in meine Sammlung von ähm, in dieses blinzen Internetradio dort hineingeht, in die Sammlung der ganzen vielen Sender. Und sucht, durchsucht einfach die Sender dort und sagt sich, okay, ähm, habe ich gefunden, führe ich jetzt durch. Und dann könnt ihr den, den Internetradiosender, den ihr da per Sprachbefehl haben wolltet, direkt sofort hören. Und das ist natürlich alles ausbaubar. Also ich kann das natürlich so programmieren, dass das auch mit Hörspielen, Hörbüchern, Musik und so weiter, die sich auf den Festplatten befindet, dass das auch alles geht. Das wäre jetzt nicht das große Riesending. Problem ist nur, ihr kennt meinen Zeitfaktor. Ich kann mich eben nicht ähm, sozusagen hauptberuflich auf die Softwareentwicklung konzentrieren, sondern muss hier nebenbei Computer einrichten, will nebenbei eben auch solche Projekte vorantreiben und, 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 um die Molinos und so weiter. Und dann gibt es noch ganz viele andere Tätigkeiten, um die ich mich kümmern muss. Und das alles ähm, frisst seinen Anteil Zeit. Der fehlt mir in der reinen Entwicklung. Somit komme ich da erstens sowieso viel langsamer voran, als ich das gerne würde. Zum zweiten... Ähm, muss ich einfach einteilen, ähm, auf was kann ich vielleicht eher ein bisschen verzichten. Und dann sind solche komplexeren Sachen, wie ich suche mal eben nach Hörbüchern und Hörspielen und spiele die einfach der Reihe nach ab. Das ist gar nicht so simpel. Da muss ich ein bisschen mehr Entwicklungsaufwand reintreiben. Und die Zeit habe ich dafür nicht. Ich lasse es mir im Hinterkopf. Vielleicht kriege ich es irgendwann noch mal zeitlich gebacken. Dann kommt das da auch noch mit rein. Was aber natürlich sowieso geht, ist, dass ihr den FIPS, diesen Remote-Assistenten, dass ihr den um eigene Sachen erweitert. Wenn ihr zum Beispiel mit Batch-Dateien umgehen könnt, wenn ihr selber so ein bisschen programmieren könnt, könnt ihr euch beliebig flexibel erweitern. Ihr müsst nur eure Batch-Dateien in ein bestimmtes Verzeichnis zu tun, den Dateinamen der Batch-Datei so benennen, dass ähm, ihr das als Sprachbefehl hinterlegt, dass ihr sagt, was weiß ich, ähm, was könnte man denn mal nehmen, ähm, ja sage Uhrzeit an oder sowas. Oder generell Uhrzeit und ihr habt vielleicht eine Batch-Datei oder ein Programm, was eben die Uhrzeit ansagt, müsst ihr nur so in das Verzeichnis legen, mit dem Dateinamen, was FIPS eben ausführen soll. Das geht mit allen möglichen Programmen, die ihr habt. Das geht aber auch genauso gut mit euren batch -Dateien. Spielt alles keine Rolle. Ihr müsst nur den Dateinamen so umbenennen, wie ihr ihn reinsprechen wollt bei Siri äh, und dann in ein bestimmtes Verzeichnis finden. da guckt FIPS nämlich immer nach, wenn es einen Sprachbefehl bekommt, der intern gar nicht vergeben ist. Dann guckt es nach in seine Verzeichnisse, in diese Erweiterungsverzeichnisse. Und wenn es da eine Datei gibt, die so heißt wie der Sprachbefehl, ohne die Dateiendung jetzt natürlich mitzubrabbeln, ähm, dann wird das ausgeführt. Somit könnt ihr dieses System beliebig ähm, erweitern. Ihr könnt ein, eure Lieblingsprogramme, eure Lieblingsbatch-Dateien und so weiter, das könnt ihr alles da reinpacken und könnt das System ohne Ende flexibel erweitern. Könnt im Prinzip alles mit dem Teil machen, was ihr eigentlich wollt. Ich werde FIPS natürlich nach und nach selber dann auch immer noch weiter erweitern. Und das könnt ihr dann auch mit damit reinbekommen und könnt das eben auch mit benutzen. Thema Sicherheit. Ihr habt die vorangegangenen Folgen hier gehört. Wir haben ein sprechendes Recovery-System. Muss ich mal gucken. Vielleicht bauen wir das da auch mit ein. Dann hätten wir einen Smart Speaker, den ersten, den es gibt, den ich auch in sein Recovery-System hineinstarten kann und zum Beispiel eine Wiederherstellung durchführen lassen kann. Das kann man sogar soweit automatisieren, dass ich das per Sprachbefehl mache. Ist echt eigentlich, also je mehr man darüber nachgeht, was man machen kann, äh, desto mehr coole Ideen kommen ein. Ich könnte jetzt zum Beispiel per Siri sagen, ähm, stelle mein System wieder her. Und FIPS würde dann diesen Befehl bekommen, auslesen, würde dann in ein Verzeichnis hineinschreiben, ähm, dass eben eine Wiederherstellung angestoßen werden soll. Würde dann den Computer neu starten und ins Recovery-System starten. Das wiederum würde dann finden, ich habe hier einen Befehl, ich soll das System wiederherstellen, das würde es dann machen. Und wenn es damit fertig ist, würde es das Recovery-System wieder entkoppeln und dann eben auf äh, Neustart gehen, sodass ich wieder einen normal laufenden, äh, normal laufenden Smart Speaker habe. Und das kann man alles in solch ein Gerät einbauen. Aber das sind, das sind Zukunftsperspektiven, Die, da, das sehe ich jetzt in nächster Zeit noch nicht. Was ich in nächster Zeit sehe, ich sage ja, Ziel wäre die Side City, wäre der Smart Speaker an sich, so wie ich ihn euch jetzt eben so vorgestellt habe. Dass ich also wirklich ein schönes altes Holzradio habe, ähm, vernünftig klingt, mit den ganzen Funktionen, die ich euch genannt habe, mit einem eingebauten Computer drin. Und ich habe diesen Computer, den kann ich wirklich überall in der Wohnung aufstellen und niemand weiß, dass da ein Computer drin sitzt. Ja, ähm, ich habe jetzt Material so eingekauft, dass wir zehn Stück erstmal herstellen können. Mich würde interessieren, wer von euch überhaupt Interesse an sowas hat. Ähm, könnt ihr euch ja mal dazu äußern, weil ich nämlich ein bisschen unschlüssig bin, ähm, wie weit ich mich aus dem Fenster lehnen soll. Denn diese Retro-Radios, ähm, da gehe ich mal von aus, die werde ich nicht bis in alle Ewigkeit nachkaufen können. Ich müsste mir also welche auf Lager legen. Das würde ich jetzt im Moment ehrlich gesagt nur mit 10 Stück tun. Und ähm, dann müsste man die erstmal benutzen, umbauen und gucken, ob die weggehen, ob die äh, geordert werden. Ähm, Kostenpunkt kann ich eigentlich noch überhaupt nichts dazu sagen. Ähm, mag ich mich noch nicht zu äußern. Ich Rechne mit einem Kostenfaktor irgendwo Richtung 600 Euro. ist also eigentlich ein Standardpreis von einem normal durchschnittlichen ordentlichen Computer. Und ähm, ich denke mal, dass das so ungefähr auch funktioniert. Wir haben immerhin es haben mit einem Gerät zu tun, was äh, handgefertigt ist. Fix und fertig startklar eingerichtet mit sehr viel innovativer Technik, die ich nirgendwo anders bekomme, egal wie viel Geld ich ausgeben will. Und ich denke mal, da kommen wir so ungefähr hin. Ich muss ja auch ein bisschen äh, für die Umbauarbeiten und so weiter einplanen für den Computer. Der kostet auch nicht nur äh, 50 Euro. Ähm, natürlich dieses Retro-Radio und so. Das kostet alles Geld und ähm, ein bisschen wollen wir natürlich dran verdienen. Das heißt, ich vermute mal, dass wir so irgendwo Richtung 600 Euro kommen. Wenn ihr jetzt sagt, 600 Euro finde ich völlig in Ordnung und ich, würde, ich wäre so ein typischer Kandidat, der das so gut findet, dass er solch ein Gerät haben wollte, wäre es schön, wenn ihr euch einfach nur mal meldet. Ihr müsst mir dann Ihr müsst keine Bestellung abgeben, ihr müsst keinen Auftrag machen oder sonst irgendwas. Mich interessiert einfach nur, wie das Interesse an solchen Geräten ist. Denn es kann ja sein, dass ich der Einzige bin, ähm, der diese ganze Idee überhaupt so inter äh, interessant, spannend und faszinierend findet. Dass ihr sagt, was soll man mit so einem Scheiß? kann ich nicht gebrauchen. Dann kann man natürlich sagen, okay, ähm, dann baue ich mir vielleicht eins. Und für die wenigen Einzelnen, die so ein Ding auch haben wollen von... Einer Person weiß ich schon, der will auf jeden Fall solch ein Gerät haben, aber weiter habe ich mich eben auch noch nicht umgehört, ob es noch mehr Interesse gibt. Wer jetzt sagt, prinzipiell, Gedanke, super interessant, super spannend, Leistung reicht mir nicht. Ich will nicht nur ein Intel X5 haben und ich will nicht nur 4 GB Arbeitsspeicher haben und nicht nur 64 GB als Systemlaufwerk, sondern ich will da... High-End-Technik rein haben. Will einen viel stärkeren Computer da eingebaut haben. Geht auch. Ich kann dann nur nicht garantieren, dass das gute Stück komplett äh, lautlos, geräuschlos ist. Weil wenn wir da was mit i3, i5, i7, i9 Prozessoren einbauen, dann müssen wir auch davon ausgehen, dass das Ding belüftet werden muss. Und das ist ein Holzchassis. Ich könnte mir vorstellen, wenn man da äh, einen Computer einbaut, der gelüftet werden muss und dass man den Lüfter dann auch ganz einfach hört. Den werde ich wahrscheinlich da nicht ähm, wirklich so leise hinkriegen, dass man ihn im Wohnzimmer aufstellt. Es geht ja darum, ich will ja ein Gerät haben, das ich im Wohnzimmer hinstellen kann. Und deswegen möchte ich eigentlich kein, kein ständiges Rauschen im Hintergrund hören. Ähm, deswegen bin ich äh, auf der Welle der geräuschlosen Computer, die ich dort einbauen will. Und dann muss ich mich in einer bestimmten bestimmten Bereich aufhalten, denn ich brauche ganz gezielt bestimmte das Mini Computer. Es müssen Minicomputer sein, die müssen ja da reinpassen. Es <lacht> müssen möglichst leise, wenn nicht ganz geräuschlose Computer sein und sie sollten nach Möglichkeit alles, was wichtig ist, was ich von außen zugänglich haben muss an diesem Computer auf einer Seite haben des Computers, denn ich muss diese Seite ja hinten aus dem Gerät heraus zeigen lassen, damit ich das von hinten, damit ich da äh, die Anschlüsse nutzen kann. So, weil mir nützt das ja nichts, wenn ich beispielsweise den LAN-Anschluss auf der einen Seite des Computers habe, da kann ich dann äh, mein Netzwerkkabel einstecken und den HDMI-Anschluss, um einen Bildschirm noch anzuschließen, der sitzt genau gegenüber auf der anderen Seite des Computers. Und da müssen wir uns nämlich überlegen, wie kriegt man das jetzt elegant hin, dass man die beiden Anschlüsse beide benutzen kann. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Bei diesem jetzigen, bei der Blibox 2 ist es so, dass ich alles, was ich brauche, was wichtig ist, habe ich auf einer Seite. Und deswegen kann ich diese Seite aus dem Computer zeigen lassen, sodass ich die ganz normal bestücken und bedienen kann. Und das kann ich eben... Bei weitem nicht mit allen Computern. Da muss ich ein bisschen drauf achten und gucken. Deswegen kommen für uns nicht alle Minicomputer in Frage. Und ich muss da so ein bisschen drauf aufpassen und drauf achten, dass das auch alles richtig vernünftig sitzt und funktioniert und auch nicht pothässlich aussieht. Ich habe eigentlich nicht gerne, dass da irgendwelche wunderlichen Kabel einfach so aus dem Gehäuse heraus gucken. So könnte man es natürlich auch machen. Beispielsweise einfach eine HDMI-Verlängerung einstecken und ein Stückchen Kabel hinten aus dem Gehäuse raus zeigen lassen. Das ist aber nicht das, was ich haben möchte. Ich möchte schon, dass das alles vernünftig, ordentlich und schick verbaut aussieht. So, als würde man das Gerät von irgendeinem riesengroßen Hersteller so auch ähm, bestellt haben. Ist zwar von uns gebaut, klein in Kleinserie, handgefertigt, aber es soll deswegen nicht irgendwie fuschig aussehen. Nicht nach einer Bastellösung, sondern das soll schon so sein, wie es dann gedacht ist. So, ähm, ja, ich wollte euch bloß einmal von diesem für mich sehr aufregenden, und spannenden Projekt erzählen. Ich werde euch das gute Stück natürlich dann vorstellen, wenn es dann soweit ist, dass ich den Prototypen da habe, dass ich den eingerichtet habe, dass wir uns das ganze Ding mal ein bisschen anhören können, ein bisschen ausprobieren können. Ich will euch das dann exakter beschreiben, wie es gebaut ist und wie es funktioniert. Ihr solltet euch anhören können, dass es wirklich komplett geräuschlos ist und, und, und. Das machen wir natürlich alles noch. Und ähm, ich hoffe, dass wir das alles noch gewuppt bekommen bis zur Side City, dass diejenigen unter euch, die auf die Fachmesse ähm, fahren, dass die sich äh, diese Geräte auch mit am Stand dann angucken können. Wir wollen ähm, euch zeigen können, unsere Nanocomputer habe ich schon eingekauft und auf den Nanocomputern sollt ihr euch auf alle Fälle das sprechende Recovery-System mal ausprobieren können und auch anhören können. Ihr sollt euch aber auch diesen Smart Speaker anschauen und anhören können. Ihr sollt ähm, vielleicht mal ein paar Molinos oder so, dass man euch die mal dort zeigen kann. Ähm ja, so ein paar Sachen haben wir da schon. Ich will euch noch etwas anderes. Das ist auch noch ein Projekt. Da bin ich auch so weit fertig, dass ich euch davon mal erzählen könnte. Und da geht es um... Ähm kontaktlose, automatisierte Ver- und Entschlüsselung auf dem Glinzeln-System. Das heißt, ich kann Texte oder kann Laufwerke ähm, verschlüsseln und entschlüsseln, ohne dass ich irgendwelche Passwörter oder irgendwas eintippen muss. Das geht kontaktlos über einen kleinen äh, Schlüsselanhänger. Den muss ich natürlich nicht am Schlüsselbund anhängen, aber den kann ich irgendwo hinpacken mir und dann muss ich den nur über so eine Platte so ein bisschen halten. 1, 2, 3 Zentimeter Entfernung reichen auch schon aus. Es ist RFID-Technik drin. Und damit kann ich ihm dann sagen, ich will jetzt eine bestimmte Textdatei, die mit diesem Schlüsselanhänger verbunden ist, möchte ich jetzt öffnen. Die ist normalerweise verschlüsselt und er soll sie dann gleich anhand dieses Codes dann auch gleich entschlüsseln. Wir können also dann Texte Verschlüsseln und entschlüsseln und gleich entschlüsselt öffnen und auch wieder verschlüsseln, indem ich einfach nur diesen Schlüsselanhänger drüber halte. Wir können gezielt Programme zuweisen, die wir starten wollen und es kommen auch virtuelle Laufwerke, die ich damit ähm, entschlüsseln und einbinden kann ins System und dann natürlich auch wieder verschließen kann. Ja, das ist auch soweit durch, dass ich eigentlich alles da habe, was ich brauche und das ist noch ein bisschen Entwicklungsarbeit, aber ist auch nicht mehr ganz so weit weg. Vielleicht, das weiß ich nicht, ob ich das zur Side City schaffe, so ein paar Sachen bestimmt. Ich sag mal, ich werde wahrscheinlich anfangen mit der Kodierung und Dekodierung mit Texten und Öffnen und so weiter. Das zeige ich euch dann auch alles hier im Podcast, aber das sind so Sachen, ähm. Ich hätte das schon ganz gerne, dass ihr euch das auf der site CD angucken könnt. Denn das ist ja mal so das Problem. Ich kann euch hier ganz viel erzählen. Ich kann euch das auch soweit akustisch zeigen hier im irgendwaser podcast Aber es gibt dann doch einige unter euch, die würden, die sagen sich, ich würde mir das richtig mal gerne angucken vor Ort live. Ich habe auch ab und zu Anfragen hier von Ladengeschäft haben, dass man sich das mal vor Ort angucken kann. Da muss ich mal sagen, nee, gibt es hier überhaupt nicht. Und ähm, das können wir vergessen. Also so geht es dann nicht. Aber vielleicht schaffen wir es, dass ihr euch das alles auf der Side City dann angucken könnt. Ich gebe euch die Daten dann alle noch durch. Termine, äh, Ortschaft und ähm, Standnummer und so weiter, wo ihr das angucken könnt. Und dann könnt ihr euch diese Sachen da alle angucken. Ich denke mal, dass das wieder extrem spannende, innovative Geschichten sind, die es so auch wirklich nur vom Blinzeln gibt. Und das ist immer so mein Lieblingsbereich, das ist das, was ich eigentlich mit Blinzeln verknüpfe, ähm, neue Sachen zu entwickeln. Nicht einfach irgendwelchen alten Kram zu nehmen und den einfach nur zu verkaufen. Ich sage, das Langweiligste, was ich für mich äh, empfinde, ist zu handeln. Ich bin kein Händler, habe ich keinen Bock zu. Ich habe zum Beispiel auch keinen Bock, über Preise oder so zu feilschen, was für einen Händler überhaupt kein Problem ist. Ähm, ihr braucht also gar nicht anzukommen, beispielsweise, und zu sagen, ein Computer beim Aldi kostet so und so viel, bei dir kostet er 200 Euro mehr, lässt du mir die 200 Euro runter, dann würde ich sagen, weißt du was, kauf dir den beim Aldi. Wenn du den Unterschied nicht verstanden hast zwischen dem Blinzeln-Computer und einem Aldi-Computer, dann kannst du doch das Geld sowieso sparen, dann fahr doch lieber zum Aldi und kauf dir den da. Ich bin also wirklich absolut kein Händler, sondern... Ich sehe mich da eigentlich wirklich mehr, ich habe letztes Mal schon überlegt, wie man das eigentlich sagen soll, wenn dann jemand fragen würde, was machst du eigentlich? Dann würde ich am liebsten sagen, ich bin IT-Konstrukteur. Das klingt so hochgestochen. Aber auf der anderen Seite ist es eigentlich das, was ich hier tue die ganze Zeit. Ich konstruiere neue Dinge, neue Systeme, neue Software, neue Hardware und bringe Dienste, Software und Hardware und Entwicklung zusammen in einen Guss und dabei entstehen völlig neue Produkte. Und das ist eine Konstruktion, das ist eben IT-Konstruktion. Und deswegen würde ich das am liebsten sagen. Ich scheue mich trotzdem, weil ich finde, das klingt ein bisschen hochgestochen und das muss ja auch wieder nicht sein. Aber das ist das, was ich hier tue und das ist das, was ich am liebsten tue bei Blinzel. Diese ganzen anderen Sachen, diese eigentlichen Bestellprozesse, dass ähm, irgendwelche Shop... Bestellungen so reinkommen und dann ausgeliefert werden müssen. Das ist das langweiligste, was es überhaupt gibt. Da habe ich überhaupt keine Lust eigentlich zu, aber es nützt ja nichts. Ich muss natürlich die Sachen, die ich hier baue und euch anbiete, wenn ihr sie haben wollt, muss ich ja irgendwie auch ähm, zu euch herkriegen. Und das machen wir natürlich über den Versandhandel und um den muss ich mich dann eben auch kümmern. So. Ähm, mein Bonbon ist langsam alle. Das ist ja ein guter Zeitpunkt dann, um diese Folge dann auch zu beenden. Und wie gesagt, mich interessiert einfach nur, wie euer Interesse an dem Projekt Blinzeln Smart Speaker ist. Ob ihr der Meinung seid, ähm, baut da bitte genug von, dass man die kriegen kann. Oder ob ihr sagt, pff, Spinnerei von Kord, ist ja ganz nett, schöne Spielerei, brauchen tue ich es aber auch nicht. Dann weiß ich zumindest, stößt sowas bei euch auf Interesse. Oder bilde ich mir nur ein, dass das was Spannendes ist? Es kann ja auch sein, dass ich komplett auf dem Holzweg bin, daneben liege und ich möchte ganz gerne umgehen, dass ich mir den Lager mit ähm, Sachen volldonner, die dann später zusammengebaut kein Mensch haben will. Ich bin bei diesen Retro-Radios jetzt nicht so wahnsinnig ängstlich. Die kriege ich auch, ohne dass ich einen Computer einbaue, ganz gut verkauft. Das ist nicht so weiter tragisch, denn die sind ja schon wirklich extrem innovativ. Das ist ja allein das Ding ohne Computer ist ja schon eigentlich ein, ein Hammerteil. Weil man sieht es nicht an. Es sieht aus wie äh, eine Antiquität, wie ein schönes altes gebautes Holzradio. Bisschen kleiner, dass das auch nicht so riesenklobig ist. Das war nämlich das Problem bei den alten Radios. Das waren riesengeschütze. Das will ich natürlich so jetzt auch nicht haben. Es funktioniert gut als Radio. Es funktioniert gut als bluetooth äh, Lautsprecher. Es funktioniert äh, gut als einfacher Lautsprecher für Kabel verbunden. Ähm, es funktioniert gut mit USB-Stick und Speicherkarte und so drin. Das alles in sich alleine schon mit dem Akku da drin und so weiter, wäre ja schon eigentlich ein Knaller. Also das kann man auch so schon ganz gut verkaufen. Das wäre jetzt nicht das Problem. ist natürlich aber nicht das, was ich will. Ich würde ganz gerne diesen blinzel Smart Speaker bauen und gucken... Ob wir den dann eventuell natürlich auch ähm, verkaufen können, dass wir da Bestellungen reinbekommen. Ja, und um das einschätzen zu können, wie viel muss ich mir einlagern? Denn ich muss immer damit rechnen, es gibt dann irgendwann die Computer nicht mehr, die Blibox 2, die verschwindet dann vom Markt. Wird es wahrscheinlich einen Nachfolger geben. Aber ob der Nachfolger dann genauso, ähm, dass ich den genauso gebrauchen kann, ist eine ganz andere Geschichte. Ob der die Anschlüsse und die, den Einschaltknopf und so weiter, alles an einer... Seite dran hat, das weiß ich ja nicht. Das kann beim nächsten Modell ganz anders sein, dann fällt der bei mir, äh, für mich flach. Da muss ich mich drum kümmern, einen ganz anderen Computer zu organisieren und ob ich den dann kriegen kann, ist eine ganz andere Frage. Ähm, deswegen, ich muss im Prinzip mir die Sachen einlagern und das auch nicht zu knapp, je nachdem wie viel Interesse bei euch ist, muss ich mir mehr Computer und mehr von diesen ähm, Retro-Radios eben einbunkern, damit ich die Dinger eben einfach auf Lager habe und bauen kann. Und wenn einer so ein Teil haben will, dass ich das dann auch liefern kann. Das ist eben die große Frage. Das weiß ich jetzt nicht, wie viel Material ich mir hier einlagern muss, um euch bedienen zu können, um das Interesse, was ihr eventuell an diesen Geräten habt, auch befriedigen zu können. Das ist natürlich doof, wenn ihr sagt, will ich haben, will ich haben, will ich haben. Und ich muss sagen, ja, habe ich dir vorgestellt, wir haben ein paar verkauft, die gibt es nicht mehr, ich komme an kein Material mehr ran, das ist immer doof, das wäre schade. Dementsprechend muss ich einfach ein bisschen einlagern, ein bisschen deponieren und das ist ein Kostenfaktor, das ist ja nicht gerade wenig an, an Investitionen und da würde ich ganz gerne wissen, in welche Richtung muss ich denken, muss ich Vielleicht nur 10 Stück einlagern. Für 10 Stück das Material einlagern muss ich eher Richtung 50 Stück äh, denken. Muss ich vielleicht sogar äh, Richtung 100 Stück überlegen. Machbar ist das alles. Ich muss bloß ungefähr wissen, in welche Richtung ich muss. Ähm, und dann muss man natürlich gucken, wie wir das auch finanziert bekommen. Das ist natürlich auch nicht ganz so einfach dann. Also, Rückmeldungen werden. Gar nicht mal so übel. Wenn ihr da Interesse drin habt, meldet euch mal und sagt dann Bescheid. Ähm, seid bitte auch so offen und ehrlich und sagt dann auch wirklich, ähm, wie das Interesse wirklich ist. Also nicht einfach nur sagen, finde ich toll die Idee, ich kaufe mir bestimmt auch so ein Ding. Und in Wirklichkeit habt ihr im Hinterkopf, lasst den mal machen. Äh, Hauptsache, ich habe ihn jetzt ein bisschen gelobt für die Idee. Das bringt mir überhaupt nichts. Ähm, sondern es nützt mir nur was, wenn ihr euch vorstellen könntet, dass ihr solch ein Gerät auch gerne haben möchtet. Dass ihr sagt, es ist eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit, dass ich das Teil, wenn das dann verfügbar ist, dass ich solch ein Gerät dann auch gerne haben möchte. Wenn das so läuft, wie du dir das da vorgestellt hast im Podcast, dann möchte ich solch ein Teil eben auch haben. Das sind Sachen, die kann ich einplanen und dementsprechend kann ich euch ein bisschen mit berücksichtigen und weiß dann, wie viel Material muss ich mir hier auf Lager bestellen. So ja, das Projekt wollte ich euch deswegen vorstellen, weil wir wollen es bis zur Side-City, wie gesagt, so weit haben, dass wir die Dinger vorstellen können, dass wir euch das zeigen können, präsentieren können, damit ihr euch äh, das vor Ort mal anschauen und anhören könnt. Und ähm, ich brauche ein bisschen Feedback, ob das Spinnerei ist, der wir vielleicht nicht so gewaltig groß nachgehen sollten, oder ob das etwas ist, was für euch von Interesse ist. Ich hoffe, Sinn und Prinzip ist klar. Das ist nicht nur ein Spielzeug, sondern mir ging es darum, einen Computer zu bauen, der für Blinde perfekt bedienbar ist und nicht nach Computer aussieht. Und dann habe ich mir halt gesagt, okay, einen Bildschirm brauche ich gar nicht unbedingt, sondern ich brauche ähm, den Computer in einem Gehäuse, in einem ordentlichen Gehäuse, das nicht ganz so hässlich ist, mit Stereo-Lautsprecher drin, damit ich meine Sprachausgabe und das alles, damit ich das vernünftig hören kann. So, und dann kann ich bequem, wie gesagt, vom Sofa aus sogar kabellos mit diesem Computer überall arbeiten. Das Ding kann überall stehen, wird keinen Menschen stören ähm, und ich kann da eben mitarbeiten. Übrigens, wer jetzt sagt, ähm, da möchte jemanden vielleicht mal sehend oder so drauf arbeiten, geht auch alles. Ähm, auf blinzeln Computern generell. Es läuft immer ein sehr, sehr, sehr extrem ressourcenschonender, braucht bloß ein paar Kilobit im Speicher. Ähm, sehr ressourcenschonender VNC-Dienst. Das heißt, ich kann mich mit jedem Tablet, mit dem iPad, mit dem iPhone, mit dem Android-Tablet, mit dem Android-Smartphone, mit einem anderen Computer kann ich mich auf diesen VNC-Dienst draufschalten, immer von Haus aus. Das ist überhaupt kein Problem. Ich muss nur wissen, unter welcher IP-Adresse ist das Scheißding bei mir im Netzwerk. Das muss ich aber auch noch nicht mal wissen. Es reicht nämlich schon aus, wenn ich als Host im VNC-Programm äh, eintippe, blinzeln. Und dann muss ich nur noch das Passwort kennen. Das könnt ihr von mir dann bekommen. Und da könnt ihr äh, euch mit jedem Tablet und jedem Smartphone auf den Blinzeln-Computer schalten. Das geht von Haus aus mit jedem Blinzeln-Computer. Also da muss man nicht irgendwie extra was bestellen, man muss nichts extra konfigurieren. Hängt damit zusammen, weil ich eure Computer auch so einrichte. Das mache ich alles vom Sofa aus mit dem Tablet. Und wenn ich schon den Computer komplett einrichte, alles daran mache, dann könnt ihr das erst recht und den dann auch bedienen. VNC ist leider kein Dienst, der Audio mit zurückschmeißt. Das heißt, wenn der Computer in einem anderen Raum steht, dann könnt ihr ihn nicht über VNC-Verbindung hören, es bringt euch also nur was. Ihr könnt mit dem Blinzelncomputer auch blind äh, vom Tablet oder Smartphone aus alles arbeiten, bedienen. Das geht ja alles. Ähm, wäre kein Problem. Ihr müsst nur dafür Sorge tragen, dass ihr auch den Lautsprecher dann hören könnt. Wenn ihr aus der Ferne mit eurem Blinzelncomputer arbeiten wollt per VNC, das geht auch, aber dafür müsst ihr gucken können. Da braucht dann Sehrest, dann geht das. Und wenn ihr keinen Sehrest habt, dann braucht ihr vom Blinzeln des Remote-Systems Funktionspaket, das läuft dann nicht über V und C, sondern ein ganz anderes Protokoll, wo auch Audio mit übertragen wird. Dann habt ihr das Ganze wieder blind bedienbar. Dann könnt ihr auch aus der Ferne ähm, jeden Blinzeln natürlich auch diesen äh, Smart Speaker auch äh, blindlings steuern. Das geht dann auch. Nur, dass ihr das wisst. Also man muss nicht immer direkt einen Computer am Blinzeln Computer. Äh, man muss nicht immer direkt einen Bildschirm an den Blinzelncomputer anschließen, sondern man braucht eigentlich nur eine App. Es gibt kostenlose Apps, es gibt aber auch, empfehle ich immer den Original VNC Viewer, ähm, würde ich installieren. Der kostet, ich habe keine Ahnung, 2, 3, 4 Euro oder so. Und dann habt ihr einen Bildschirm an eurem Blinzelncomputer. Also das muss nicht sein. Ihr müsst keinen bildschirm extra kaufen und den auch nicht anschließen am blinzeln computer und können trotzdem den bildschirm des blinzeln computers auf einem bildschirm darstellen nämlich auf einem jedem smartphone oder auf jedem tablet gerät ist vielleicht ganz wichtig für euch mal zu wissen gerade jetzt im Hinblick auf diesen smart speaker den ich hier ja vielleicht im wohnzimmer stehen habe wo ich vielleicht wirklich mal gar keinen bildschirm anschließen will den kann ich natürlich auch an meinem Wohnzimmerfernseher anklemmen hdmi ausgang ist kein problem ich kann den smart speaker am ähm, Fernsehgerät im Wohnzimmer anschließen. Das können die anderen Smartspeaker zum Beispiel auch nicht. Also dieses Gerät vom Blinzeln kann ganz viele Dinge, die die ganzen anderen Smart Smartspeaker überhaupt gar nicht können. Nicht mal ansatzweise. Und wenn ich nur an Richtung Bildschirm denke, dann kann ich euch sagen, den könnt ihr anschließen an einen Monitor an euren normalen, an euren Fernseher im Wohnzimmer. Ihr könnt irgendein Smartphone, irgendein Tablet nehmen, App drauf installieren und schon könnt ihr da den Bildschirm euch reinholen könnt ihr euch den anzeigen lassen. Ist zum Beispiel praktisch, wenn ihr sehende Personen im Hause habt und ihr arbeitet mit dem Blinzeln-Computer, aber an irgendwas, irgend, irgendwas kommt ihr nicht ran, weil der Screenreader mit, dem, mit der Oberfläche gerade nicht klarkommt. Irgendein Programm könnt ihr nicht richtig bedienen. Ganz einfach, nimmt ein Smartphone, das hat jeder, oder nimmt ein Tablet Verbindet euch per VNC mit eurem Blinzelncomputer oder eben in diesem Fall mit dem Smart Speaker und drückt den Bildschirm einer sehenden Person in der Hand und sagt, was ist denn los? Warum komme ich mit meinem Screenreader nicht weiter? Geht von Haus aus ohne, dass ich etwas konfigurieren muss, ohne dass ich etwas starten muss, mit jedem Blinzelncomputer. Das ist nur vielleicht für euch nochmal wichtig zu wissen. Und ich sage ja, Bildschirme könnt ihr natürlich auch anklemmern, diesen Smart Speaker. Und als weitere Möglichkeit könnte man natürlich auch den Mobi Moni, den ich euch hier im Irgendwas auch schon vorgestellt habe, den könnt ihr natürlich auch nehmen. Hat den großen Vorteil, ich kann ihn eben hervorkramen, klemm den Smartspeaker an, habe den Bildschirm da dran. Irgendwann brauche ich den Bildschirm, aber vielleicht dann doch nicht mehr, Klemme ich ihn wieder ab, pack den in eine Schublade weg, ist er. Und ich habe keinen ich und keinen Staubfresser bei mir in der Bude stehen. Ja, so. Ähm, ich hoffe, ich habe jetzt an alles gedacht. Mit Sicherheit nicht. Also ich habe euch mit Sicherheit nicht alles erzählt, was man mit dem Ding machen kann, mit dem Smart Speaker. Aber das sind so Sachen, die kann ich euch dann jetzt ja besser zeigen, wenn wir die ersten Prototypen fertig gebaut haben. Dass ich sagen kann, so wie wir es jetzt gebaut haben, das ist das, was ich später euch auch anbieten möchte. Und dann kann ich das Ding hier auch über einen Podcast dann eben euch vorstellen und euch ein bisschen zeigen, was man damit alles Schönes machen kann. Vor allem wenn ich da wirklich mal mit der Entwicklung mit FIPs und so weiter so weit bin, ich glaube, das ist wirklich eine spannende, interessante Sache, dass ich einfach beispielsweise mit Sprachbefehlen am iPhone oder am iPad ähm, ja meinen Smart Speaker oder auch natürlich einen ProNas oder einen Blinzencomputer so erstmal so generell einfach nur steuern kann, damit ich da schöne Sachen machen kann. Und wenn wir FIPs erstmal so weit im Gang haben, dass ich ihn nur noch erweitern muss, dann ähm, kann man auch noch viele verschiedene andere Funktionen dort einbauen. Ich sage ja, ich habe so ein bisschen im Hinterkopf, dass man mal eben nach Dateien oder Verzeichnissen suchen lassen kann und die automatisiert beispielsweise in irgendeine Dropbox oder so verschieben kann, falls ich von unterwegs aus eben einfach arbeiten können möchte. Das geht wunderbar, das geht überall, geht viel besser als mit allen anderen, was ich kenne, weil ich brauche noch nicht mal eine anständige Internetverbindung, denn... Ich muss ja unterwegs erstmal nur sozusagen meinen Sprachbefehl in meine Dropbox schreiben. Mehr ist es wirklich nicht. Das kann ich überall. Ich muss in dem Moment noch nicht mal unbedingt super Internetverbindung haben. Es muss nur so weit reichen, dass Siri überhaupt funktioniert. Denn der funktioniert ja auch nur, wenn Internetanbindung ist. Und der schreibt dann den Befehl in die Dropbox. Und irgendwann bin ich ja mal mit meinem Smartphone vielleicht wieder ein bisschen, wo ich so ein bisschen Internet wieder kriegen kann. Die Dropbox synchronisiert sich. Der Sprachbefehl landet bei mir zu Hause in der Dropbox. Der Blinzelncomputer computer übers FIPS Remote System liest den Befehl aus, kann ihn durchführen. Und so können wir unter Wies aus Timbuktu mal eben sagen, ich möchte jetzt irgendein Hörspiel hören, ähm, kopiere mir ähm, den Namen des Hörspiels in meine Dropbox. Und dann muss ich nur warten, bis er das darüber kopiert hat und das sich synchronisiert hat mit der Dropbox und dann habe ich mein Hörspiel da und kann mir das am Smartphone wieder anhören, ohne da irgendwelche Klimmzüge, ohne Remote auf dem Computer rumhantiert zu haben oder sonst irgendetwas. Das ist so das, was ich als <lacht> Ziel mit FIPS im Kopf habe und das macht natürlich auf dem Smart Speaker natürlich auch richtig Spaß dann. Weil ich da wirklich sagen kann, spiel mal eben irgendwas ab und dann macht der Smart Speaker das direkt. Also da sind schon richtig klasse, tolle Sachen möglich und ähm, ich freue mich jedenfalls, wenn ich euch dann hier im Podcast unsere ersten Prototypen mal in Aktion live zeigen kann und ihr freut euch vielleicht, wenn ihr euch das Ding auf der Side City dann angucken könnt. So, dann soll es das hiermit aber gewesen sein. Ich glaube, ich habe euch jetzt genug darüber erzählt. Ihr könnt euch vielleicht jetzt so ein bisschen was vorstellen, was wir da vorhaben. Und vielleicht könnte ihr meine Euphorie ein bisschen teilen. Also sagt, es ist wirklich eine tolle, spannende Idee, die dahinter sitzt. Und wenn das wirklich alles so umgesetzt werden kann. Und ich gehe im Moment jedenfalls schwer davon aus. Wir waren jedenfalls gestern ganz erstaunt, wie gut das alles zusammen funktioniert und zusammenpasst. Und ich denke mal, dass wir da wirklich ein ganz tolles neues Gerät auf den Markt bringen können. Dass es weltweit wirklich nirgendwo gibt, egal wie viel Geld ich in die Hand nehmen würde, ich bekomme es einfach nicht. Ich kann es nirgendwo kriegen. Blinzeln baut das jetzt und ähm, ja, da bin ich schon ein bisschen stolz drauf, wenn wir wirklich Sachen komplett selbst entwickelt haben, herstellen, produzieren, euch dann präsentieren können. und ihr könnt das auch noch zu einem normalen vernünftigen Preis einkaufen, also nicht irgendwie ähm, ja abgezockt bis zum geht nicht mehr, sondern dass man wirklich sagen kann, okay, ein normaler Computer, normales Retro-Radio und so weiter. Das kostet auch alles Geld. Und wenn ich sage, ja, ich habe im Kopf, im Hinterkopf so Richtung 600 Euro. Ähm, das ist, denke ich mal, okay. Das ist fair. Da steckt wirklich Handarbeit drinne viel. Ähm, allein die Einrichtungen, die ganzen Tage, die ich da reinbuttere und so weiter. Das ist alles nicht mal ebenso so zusammengebastelt und so. Ich glaube, da kann man dann wirklich auch nicht meckern. Man hat wirklich ein Unikat. Und ähm, ja, ich hoffe... Ich habe euch ein bisschen neugierig machen können und ähm, bekommen vielleicht eventuell die ein oder andere Rückmeldung von jemandem, der sagt: Ich habe solch ein Interesse, bitte plan mich mit ein. Wenn ihr fertig seid, möchte ich auch solch ein Gerät gerne haben, weil das sind die Sachen, wo ich dann einschätzen kann, wie viel lege ich mir lieber auf Lager zurück, damit ich dann ähm, genug habe, dass ich euch dann ein Gerät eben auch wirklich liefern kann. Okay. Das war's. Plauderei mal wieder, weil ich habe wirklich mit mir gehadert. Ich wollte es euch noch nicht erzählt haben, weil ich dachte, ähm, Überraschungseffekt ist größer, wenn ich euch das hier präsentiere, wenn wir das Ding fertig gebaut haben und ich euch das dann hier zeigen kann und vorstelle. Aber ich habe ein bisschen Schiss, dass ich die teile, wenn wir jetzt Richtung Mai oder sowas denken, dass ja die Side City... Und äh, wenn wir bis dahin warten, bis wir euch das Ding überhaupt zeigen und vorstellen, und ihr kommt dann alle an und sagt, ich will haben, ich will haben, ich will haben, und da wollen vielleicht mehr das Ding haben, als ich jetzt angenommen habe. Und das passiert mir nicht, wäre mir, würde mir nicht das zum ersten Mal passieren. Man denke nur an die letzten Halloween-Aktionen. Immer da habe ich auch nicht mit der Menge äh, gerechnet, die dann ankamen, die was haben wollten. Und ähm, ich würde mich ganz gerne ein bisschen besser darauf vorbereiten können, wie viel ich bevorraten muss. Und dazu muss ich wissen, wer will solch ein Gerät haben, wenn es denn dann fertig ist. Dann kann ich ein bisschen besser vorplanen, kümmere ich mich darum, wie kriegt man es finanziert? Und dann lege ich mir die Teile aufs Lager und dann können wir hier arbeiten und produzieren. Und jeder, der so ein Ding dann im Laufe, sag mal, diesen Jahres haben will, der kann dann auch solch ein Gerät dann eben bekommen. Gut, ihr wisst jetzt, worum es geht. Könnt euch hoffentlich was darunter vorstellen. Wenn noch Fragen sind, dann fragt. Telefon 05165 436 491, habe ich es falsch gesagt, ich weiß es nicht, glaube nicht. Ansonsten im Abspann wird es euch auch nochmal gesagt, ähm, per E-Mail Podcast@blinzeln.org geht genauso. Also wenn ihr Fragen habt, fragt einfach, dann versuche ich euch das gerne zu beantworten. Und dann lasst uns mal schauen, dass wir wieder total spannendes neues Teil äh, hier bei Blinzeln produziert bekommen. Damit wir wirklich Sachen bauen und euch anbieten können, die es einfach schlicht und ergreifend überhaupt noch gar nicht gibt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Wir haben heute hier zumindest, als ich aufnehme, haben wir Freitag. Das heißt, ja... Ich könnte euch von hier aus gesehen eigentlich ein schönes Wochenende wünschen, aber ich befürchte, bis dieser Podcast irgendwann mal online kommt, dann kann ein ganz anderer Wochentag sein, bringt also eh nichts. Aber nichtsdestotrotz, eine schöne Restwoche wünsche ich euch, denn die werdet ihr wahrscheinlich immer haben. Wir hören uns hier bald wieder im Wasser. Vielleicht kann ich euch dann schon ein anderes Projekt wieder vorstellen, obwohl ich habe jetzt so ziemlich schon die ähm, naheliegsten Sachen, die spannend sind, habe ich euch eigentlich schon ganz gut erzählt ich glaube, das ist ja auch schon eine ganze Menge, was wir da jetzt ähm, euch auf den Weg gebracht haben. Und ähm, da könnt ihr euch, glaube ich, nicht beschweren, dass wir uns hier irgendwie faul auf, der, auf dem Sofa herumdrücken und nichts tun würden. Ähm, ja, Und wenn es was Interessantes gibt, werde ich euch hier im Irgendwasser weiterhin Bericht erstatten. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kurt.